0: Eu tenho um lance de autossabotagem, de, ó oh, gente, estou aqui ó, pá, abrindo meu coração, de tipo assim, de às vezes me achar uma fraude, hum. tá? Mesmo quando eu faço a coisa e a coisa é bem sucedida, eu falo, hum, vão descobrir que eu sou uma fraude. sabe algum o nome momento, disso? Alguém, como é? Síndrome da impostora. ai ah, eu acho que eu tenho esse é... negócio. hoje com uma convidada muito especial, Bruna Fioretti, a primeira convidada aqui que eu já conheço! É verdade! Bom, a Bruna, ela é jornalista, youtuber, empreendedora digital, master coach, o que que, que, que que é isso? Onde você quer parar? São 36 anos nas costas, meu amor, deu tempo de fazer muita coisa, o <risos> que que você leva de cada uma é, dessas funções para sua formação profissional hoje? Eu acho que o que tem em comum com, em todas as profissões que eu tenho é o ato de ser curiosa, é fazer pergunta. E eu também só soube disso depois, tá? Porque eu sou jornalista, a primeira formação foi de jornalista, e, que foi em 2004. Trabalhei durante um tempão com jornalismo, redações e tal. E depois quando eu fui fazer o coaching, que foi uma coisa de 2016, faz bem menos tempo, depois eu saquei que o coaching também era sobre perguntas, fazer perguntas. Muita gente acha que o coach é aquele cara que vai te dar conselhos. Uhum. E não é assim que a coisa toca. Que que como o coach faz? que eu não sei, eu não entendo. <risos> Quase ninguém entende, é relativamente novo, né? O coach é aquele cara que te leva, a gente fala assim ó, é o cara que te leva do ponto A para o ponto B. Hum. Sendo que o ponto A é onde você está tá. hoje, o ponto B é para onde você quer ir. Então ele te conduz é, para os seus objetivos, para você ter uma vida mais plena, olha que bacana. Hum. Para você conseguir performar melhor em qualquer área da sua vida, e pode ser para a vida pra sua carreira, na sua empresa, mas assim, com objetivos, assim, com... porque assim, por exemplo, quando você vai não fazer terapia com um psicólogo, é um processo de autodescoberta. O coaching, ele é mais prático, posso dizer o... assim? É, totalmente. O coaching, ele, ele é um processo totalmente é, com hora para começar e hora para terminar. É, a gente fala muito dessa coisa de não terapeutizar o coach. O seu coach é o cara que tá ali, falando, vamos, vamos. Sabe coach de, de futebol, de, de tênis? O coach nasceu do tênis, de, de um cara que era coach, ou seja, treinador de tenistas de alta performance. Daí que nasceu isso, então vem do esporte. Porque ele, ele sabe como motivar você, porque ninguém motiva ninguém, né? Você se motiva. Então, ele sabe como tirar essa motivação de você, ele sabe como tirar o melhor de você. É isso que eu faço no meu dia a dia. Embora o coaching é, seja uma área que beba, vamos dizer assim, na fonte da psicologia, tem diferença, é uma coisa prática, é daqui pra frente, Entendi. a gente chama de foco no futuro. E você dá muitas palestras, workshops pelo Brasil inteiro, Tô. né? <risos> que tipo de conselho que você pode dar pra grandes é. acumulados de pessoas como eu e vocês que estão aí? Olha, o que eu posso dizer pra você e pra vocês que estão aí é autoconfiança é a chave de tudo. É impressionante, como qualquer pessoa, qualquer ser humaninho, especialmente mulheres, é, precisam da mesma coisa, que é uma autoconfiança, a gente gosta de dizer, inabalável. Que uhum. faz com que você consiga, apesar do medo, fazer o que você tem que fazer. Então, nas minhas palestras, workshops e tal... Tem vários temas, tá. mas de todos os temas, sempre a gente tem que tra trabalhar essa história de autoconfiança. E o que, que eu tenho que fazer para ser mais autoconfiante? Olha, você tem que trabalhar... Essa pergunta pode demorar, hein? Essa... <risos> você tem que trabalhar três pilares, basicamente, para ser autoconfiante. Você tem que trabalhar a sua autoestima. Uhum. Autoestima, eu gosto de dizer assim, autoestima é quanto que você gosta de você. Uhum. Pensa o seguinte, pensa a pessoa que você mais ama no mundo. Tá. Pensou? Uhum. Você se ama como você ama essa pessoa? Talvez um pouco menos. Exato. Isso, isso é o nosso gap de autoestima, entende? Então, basicamente, é como você gosta da pessoa que você mais gosta. Autoimagem. Sendo que a autoimagem é a imagem que você tem de si mesma, não só fisicamente, como a imagem que você formou por tudo que você passou na sua vida. Uhum. E aí a gente entra nas histórias, às vezes, do bullying que você sofreu na infância, uma infância mais complicada. Às vezes ela já ouviu tanto sobre ela mesma que ela acredita naquilo que ela ouviu, é, né? E, e acredita no que ouviu e duvida de si mesma. Claro. isso faz uma autoimagem distorcida. E o terceiro pilar a gente chama de autoeficácia, eficácia, que é eu acredito que eu consigo realizar. Uhum. Então, assim, em suma é eu acredito que eu consigo realizar, eu tenho uma imagem bacana, eu tô bem na fita comigo mesma e eu gosto de mim. Quando eu junto essas três coisas, eu tenho esse babado chamado autoconfiança. Na verdade, você pode falar, Bru, mas tá, como é que eu sei qual que eu trabalho? Porque é muita coisa. Uhum. Eu diria sempre você achar onde que o bicho pega pra você. Tá, Qual que você acha que pega pra você desses três? Eu acredito na minha capacidade de realizar, eu tô bem na eu fita ou ótima? É, eu acredito na minha capacidade de realizar. Eu tenho um lance de auto sabotagem, de, ó, oh, gente, estou aqui, ó. Oh, pá, Abrindo meu coração. De, tipo assim, de às vezes me achar uma fraude. Hum. Tá? Mesmo quando eu faço a coisa e a coisa é bem sucedida, eu falo: hum, vão descobrir que eu sou uma fraude. Em Sabe o nome momento, disso? Alguém. Como é? Síndrome da impostora. Ai, ah, eu acho que eu tenho esse é... negócio. Toda que remédio eu tomo. <risos> me dá alguma coisa. Me dá. É justamente trabalhar a autoconfiança, isso é mais forte em mulheres. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade. Tremendamente machista que reforça isso, mesmo se você não tiver vivido num ambiente ultra machista de cara, o machismo tá dentro da nossa mente, uhum. e isso de fato faz com que a gente desenvolva a tal da síndrome da impostora. Eu tive sorte, outra, outra coisa, quando a pessoa fala assim, eu tive sorte. Sorte? Eu sempre falo o seguinte, Carol, tem mérito na sorte. Tipo, você, uma estrela do YouTube. Muito obrigada. Né? Sim. Super grande em tudo que você faz. Cara, você teve sorte? Um pouco? Aham, uhum. uhum. mas tem mérito na sorte, não tem? Você não batalhou pra ter essa sorte? Sim. Você não tava lá? Tava. Você fez, você aconteceu. Você não deu a cara a tapa? Você acabou de me contar quando você começou? Sim. Morrendo de medo? Todo da Tremilix lá? <risos> Entendeu? É. Tem mérito na sorte, cara. Você tava falando ainda mais se for mulher. Você é. percebe essa diferença nos seus workshops e palestras? Qual muito. é a diferença da busca, é, do entendimento pessoal uhum. para uma mulher e para um homem? A grande diferença é o tamanho da síndrome da impostora. Existe síndrome do impostor Os caras também Gente, tem... que isso? Eu nem sabia sobre a síndrome do impostor e pronto. <risos> gente. <risos> hum. Mas é, a síndrome da impostora é uma coisa muito, muito pesada. Ela não é uma síndrome da psicologia, claro. tá? Ela é o nome que a gente dá pra esse babado, mas tem muita diferença, os caras geralmente são mais autoconfiantes. Eles, eles aprendem que eles têm mais espaço, eles aprendem que eles são mais dominantes, que eles podem mais, uhum. então eles têm menos insegurança. E eu te falo isso com segurança. Eu te falo com segurança. Que é um fato. E é um isso fato. tem muito a ver com criação e educação lá Total. Da, sua, da sua estrutura familiar, Exato. né? Exato. E da nossa estrutura como sociedade. É por isso, assim, a sociedade influencia a nossa psiqueta. Tá, tipo, tá tudo junto. Então não necessariamente você vai falar, cara, mas eu não vivi no ambiente machista, no meu pai não era assim. Não mas está em tudo. Nós fomos é, a super treinadas, nós mulheres a competimos entre nós mesmas, é, e, e, e isso é um treino, a gente não percebe, de repente você tá falando, de repente você tá com ciúme da garota só porque ela é solteira. Uhum. Olha, isso aqui é uma coisa clássica, eu achei que uma mulher solteira já está insegura, quem falou que ela quer ficar com o seu boy ou com a sua menina, uhum. esse tipo de coisa, esse tipo de competição é arraigado e isso gera mais insegurança. Pode ver como, às vezes, você fala: Nossa, mas os homens são mais amigos. Cara, não é porque eles são melhores, pelo contrário. Né? Aquela, né? <risos> não é porque eles são melhores, é porque eles foram incentivados a, a serem mais parceiros. Se apoiarem, do que a gente. né? Tudo isso vai minando a nossa autoestima, vai piorando. Porque vem a outra, alguém que tá assistindo aí vai se falar se assim: identifica. Mas, nossa, Carol, você tem? Você tem, cara, porque você é uma mulher, você é um ser humano. Um uhum, uhum. Ser humano até altos e baixos, né? A gente vai resolver tudo isso juntas. Vamos. Sério. O quanto você acha que a beleza ajuda nesse processo de se conhecer? Cara, eu acho que é essencial. Porque quando a gente fala de autoimagem, que é um dos pilares da nossa autoconfiança, uhum. a gente fala da imagem física mesmo. Só que não é a questão do belo, do padrão do que seria estético. É a questão da aceitação da sua beleza. Tá. E aí o processo de coaching, assim como o terapêutico e vários outros, te ajudam pra caramba, gente. A própria aceitação do seu cabelo, como ele é, né? Você, você poder ter uma imagem que seja coerente com quem você é. Eu trabalho muito com isso, a gente chama de branding pessoal, que é eu me entendendo como uma marca. Isso é super importante, você faz isso, uhum. sacou? Você é uma marca Você é uma marca dentro e fora da rede social. Como eu te conheço, eu sei que você é muito parecida dentro e fora, uhum. né? Você não é duas coisas, eu posso dizer que eu já te conheço. Então, é, você fazer essa união é autoaceitação e isso tem a ver com a sua aparência. E aí não fica mais sobre ser feio ou bonito. Ou estar num padrão. Você é você. Maravilhoso! E aí é legal, entende? E como é que funciona, é, do ponto de vista prático, quando a gente tem objetivos nas nossas vidas? Por exemplo, a gente tá terminando o ano, 2019 tá chegando, uau e é um momento que a gente para e começa a fazer metas, né? Com certeza! E aí, como é que faz? É, você sabe que essa pergunta é legal? Eu tenho um curso de metas, eu trabalho muito com isso. Você tem um curso um curso de... online. Que é. isso? Como ah. realizar metas de ano. Mas que é tão importante isso pra gente. Aí você fala, ah, mas um ano, um ano pode... Cara, mas não interessa, essa fase é importante, porque ela é um marco. Você faz um balanço e às vezes você tá exausto, não é? Com uma mochila nas costas agora, no final. Uh -huh. Por causa disso, porque passou muita coisa. E aí você, é, você começa a ter uma necessidade de se reinventar, você tem uma oportunidade, um fresh start. É, e aí, Carol, tem vários errinhos que a gente comete. Ai, quais? São vários. <risos> é, eu digo que tem duas coisas essenciais. Uma delas é, as metas costumam ser mal formuladas tá. e depois elas costumam ser mal planejadas. Você tem que hum. trabalhar essas duas coisas, bem professorinha. Tá, aqui. então pera, como é que eu form, é, formulo bem as minhas metas? Então, para formular bem as suas metas, você tem que entender o que, que é realmente importante para você. Tá. Essa pergunta é uma pergunta clássica de Code. O que realmente é importante para você? você Cara, parece meio grandioso, mas não é. Vou dar um exemplo, muito comum. Tá. A pessoa vai lá e fala, eu quero perder 10 quilos no ano que vem. Você tá. quer mesmo? Será que você quer mesmo? Pra quê que você quer perder 10 quilos? Isso é uma meta clássica que falha. Clássica. Porque a pessoa não quer de verdade. Por que, que você, fala, você fala assim, ah, porque a sociedade... Você não quer perder aqueles... Eu mesmo sou essa pessoa. Não quero, quero fazer outras coisas. Isso vale para meta financeira, que é muito comum. Às vezes uma meta de trabalho, ah eu quero ser promovida. Quer mesmo? Isso é o mais importante pra você? Então, se fazer essa pergunta com muita ênfase, é o que vai fazer você ter uma meta bem formulada. Outra coisa da meta bem formulada é ela ter prazo. Hum. Ah, ano que vem vou fazer. Ano Até quando, né? Tem que ter data. Algumas pessoas são muito focadas... Em qual que é essa área que você foca mais? Você foca mais em vida pessoal? Você foca mais acho em trabalho? trabalho. É. é que meu trabalho mistura muito a minha vida pessoal. É. Então, acabam sendo realizações, né? Conjunta. Mas eu acho... Eu acho que mais trabalho. É. Acho. Porque, por exemplo, pensa você, sou uma pessoa mais trabalho. A pessoa que é muito trabalho, ela tende a esquecer de fazer metas das outras áreas. E aí a vida fica desbalanceada. Entendi. E a felicidade é um balanço. Para. O equilíbrio não é eu nunca balançar. É eu balançar e não cair. Ah, isso tatuar tá essa frase. <risos> Bruna, e como lidar quando a gente chegar lá? Já tô? Já tô lá, tá. Cheguei em 2019 não estou realizando as minhas metas. E aí? Aí você tem que revisitar as suas metas, que é o plano B que você comentou. Que é o plano B. Agora, isso só funciona se você planejou, porque é bem isso, isso é o que acontece. Você fez, aí de repente agora em fevereiro, você se toca e não fez nada. Não é isso? É. Aí dá aquela tristeza no coraçãozinho. E aí você vai desanimando, você já não quer mais saber de meta nenhuma, você já tá se sentindo fracassado. E você sabe por que, que isso acontece? Vou te contar. Porque a meta tem que ser revisitada toda semana. Meu Deus, é muito difícil ter metas. Ah. Não é difícil, é super fácil. Mas você precisa uma vez por semana, que seja 15 minutinhos, olhar pra elas. Tá. A meta só funciona se você olha pra ela. Ai, você tem muita ah, razão. Você tá certo? Eu, todo ano, faço um vídeo hum. com as metas do ano pro ano que vem. E o que acontece? Eu concretizo. E, pior, várias das metas que eu concretizo, eu não me lembro que eu tinha falado no vídeo. Mas, como eu tava no vídeo, eu lembrei e falei: ah, olha que vencedora. E aí eu tenho mais força pra fazer a próxima meta. Não me disse auto-eficácia. Você trabalhou a sua capacidade de realização. Gente, olha. <risos> pega aí o papelzinho, anota essas metas, hein? Grava, não sei. Grava no celular, faz qualquer coisa. O grande das metas é que a gente não divide em submetas. Então vamos supor que você tenha uma meta, a pessoa quer guardar, vamos supor, a pessoa quer guardar com 500 mil reais no ano, tá. ela olha para aquilo e fala, meu Deus, talvez 500 mil seja muita coisa. Então uma, pensa assim, uma pessoa que nunca guardou nada, ela quer guardar 10 mil reais, vamos fazer uma meta mais assim. Tá. Ela olha e fala, cara, eu estou devendo, como é que eu vou fazer isso? Se ela olhar para os 10 mil, parece que ela nunca vai realizar aquilo. Uhum. Então ela tem que dividir aquela meta em meses. E em semanas. Quanto menor é o passinho da sua meta, mais chance você tem de realizar. E quem que faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém quer dividir a meta em pequenos passos. A gente quer realizar uma grande coisa. E a gente desiste. Bru, mas e os sonhos? Aí você faz, Carol. A gente chama isso de roadmap. Todo coach faz isso. O que, que é o roadmap? É uma estrada mesmo. Você coloca uma linha do tempo. Todo mundo pode fazer isso em casa, sem coaching. Tá. tá? Você faz uma linha do tempo, coloca 20 anos, meu sonho. <risos> hoje. E aí você vai... Traçando, traçando de trás pra frente. Tá confuso? É um não, pouco confuso. Eu, eu, eu tô acompanhando. Vamos supor, meu sonho é conhecer o mundo. Sei lá. Isso. Então eu vou aqui. Mais perto de conhecer o mundo vai ser o quê? E logo antes. Isso. Né? E aí eu vou indo até hoje. Então antes, aí eu vou fazer um. Tá, eu vou ter tido que começar um cruzeiro, não sei das quantas. Aí eu pra vou... eu começar esse cruzeiro, vamos supor. Eu comprar vou... a passagem. Vou comprar a passagem. Pra eu ter comprado a passagem, eu vou ter juntado dinheiro. Juntou dinheiro. Eu, de aí... repente é 10 anos antes? E aí eu juntei dinheiro. Aí eu, quanto dinheiro tem que começar? Cara, eu tenho que começar por 3 reais, como diz uma amiga minha. Eu comecei pelos meus 3 reais, que eu não tomei o meu pãozinho de queijo com café hoje. Uhum, uhum. Guardei 3 reais hoje, até você chegar hoje. Parece complexo, mas não é. Você é capaz de realizar os seus sonhos, se eles forem importantes pra você e se você quebrar em metas. Agora, você imagina o seguinte, se eu consigo fazer isso com um sonho de 20 anos, imagine um ano. Dá pra pegar na mão, você consegue realizar muita coisa. E quando as metas não dependem só de você? Melhor e... pergunta. Ah, <risos> Maravilhosa. Porque assim... A... Tem metas que são grandiosas o suficiente para não dependerem só de você e tem as metas coletivas, né? De coisas que, são, que, que têm a ver com o seu coletivo. E aí? Total. Essa pergunta, o que não depende só de você, é uma das coisas mais importantes na hora de você fazer a sua meta de ano novo, por exemplo. Porque se você faz uma meta que depende mais dos outros do que de você, você se frustra, obviamente. Porque se tem uma coisa que a gente não pode mudar na vida, é o outro. Na verdade, o que você tem que se certificar para fazer uma meta é... Eu tenho que me certificar de que eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Então, quando você for formular uma meta, você tem que se perguntar. Se eu fizer tudo, absolutamente tudo, que estiver ao meu alcance e não desistir no meio do caminho, qual é a chance de eu realizar essa meta? Se a resposta for 100%, aí você tem. Pode ser que você tenha que alterar o prazo. Isso acontece. Nesse caso, realmente, você tem que se certificar de estar fazendo a sua parte. É muito importante você ter a consciência do fazer a sua parte. Já tô aqui, eu já tô aqui pensando, tá, mas então, Bruno, eu tô escrevendo um livro. que que eu. Já tô aqui querendo fazer uma consulta então, pessoal. Faz, faz. Você tá escrevendo um livro? Conta pra mim. Não, eu fico. Mais pensando, um, né? Mais um, é. Mas ah. eu fico pensando assim: é. Eu tô fazendo uma consulta pessoal, com licença. É. <risos> uma coisa assim. É. Prática mesmo, assim, se a gente tem que organizar, por exemplo, Sim. aquela coisa de organizar, ter um planner, planner né, que fala, Tem um planner ali do, da sua semana, do ano. Tem que ter. Tem que ter, né. Pra escrever um livro, por exemplo, uma das coisas mais recomendáveis é que a pessoa tenha um horário fixo de escrita. Eu não consigo. Não consegue? Já não, tentou? Não. Alta eficácia baixa. <risos> <risos> nunca tentei, nunca tentei. Tem real. um horário mais ou menos fixo de escrita. Ah. É, é geralmente melhor de manhã que a cabeça tá mais fresh. Bru, e como a gente vai medindo o quanto aquela meta tá acontecendo ou não? Tipo assim, como a gente vai medindo a eficácia do, do planejamento? Hum. Você tem que ter as micrometas pra funcionar. Vê como as coisas vão se conectando? Tipo, check. Tem que dar check. check, check colocar entendi. os bullet points ali dela. Então, toda meta, vamos supor, você fez a sua meta, quero escrever um livro e ele tem que estar publicado em tal Dia data. Tal. Uhum. Aí eu tenho ali meu planejamento. Para isso acontecer, eu tenho que ter feito isso, isso, isso. Isso aqui são, são pontos, é uma lista que você faz. Nessa lista, o ideal. É que essas micrometas, eu chamo dessa maneira, elas também têm um prazo, Carol. Porque aí você pode ir nesses checkpoints e falar, tá rolando, não tá. Aí de repente fala, Bru, mas a vida veio, me deu um pedala, eu não consegui fazer. Então é importante que você possa ir lá e refazer, não tem problema você mudar uma ou outra coisa. Mas você tem que ter um norte, eu acho que muita gente acaba ficando sem norte nenhum. E isso diminui demais a sensação de você estar bem com você. Porque imagina se toda vez você falha em todas as suas metas e todo mundo vive isso. A chave do sucesso são duas. Uma é a persistência, sem dúvida. Você precisa persistir. Uhum. Tem muito osso para roer, mas também tem a flexibilidade. E muita gente esquece da parte da flexibilidade. Que é saber que às vezes a vida não vai colaborar, né? Às vezes vai chover, você vai sair com um dia de sol e às vezes vai chover. Às vezes você vai ter um problema de saúde, a vida pode vir e te surpreender. Se você não flexibilizar, aí você fica ali preso. Então, é um balanço entre persistência e flexibilidade. E as metas de ano novo são isso. O que é ser bem sucedido? O que é ter sucesso, assim, pra você? Porque eu sei que é uma coisa subjetiva é. e que varia de pessoa pra pessoa. Exato. E isso é muito importante, porque o conceito de sucesso que a gente tem por aí é... é eu vou ganhar tanto e vou ser feliz quando? Isso não é sucesso na minha concepção. É, ter sucesso pra mim é todos os dias da minha vida poder realizar o meu propósito, que é levar mais autoconfiança pra mulheres. Então o sucesso é você é, concretizar o seu propósito pra você. No dia a dia. No dia a dia. No dia a dia, porque esse conceito do sucesso ah, fica intangível, você não consegue. você não consegue sentir, né? Na verdade, o sucesso, segundo a psicologia positiva, é a gente sentir o máximo de emoções positivas no um dia. Ai, que maravilhoso! Eu vou sempre responder isso agora, quando alguém me perguntar o então, que você quer. Então, o que eu quero? O que você quer? O que todos nós queremos? Eu quero sentir o máximo de emoções positivas claro, nos meus dias. Claro, claro! E bem, é impressionante como quando a gente se sente bem sucedido, a gente vai mais longe. Tem mais força é. e garra. Então, se você coloca isso no seu dia a dia de uma maneira mais possível, a chance de você concretizar coisas maiores é maior, porque, porque... é micrometa. É exatamente. Tudo fez sentido agora. Nossa Senhora, Amarrou. já tô aqui com a minha lista de metas, já tô aqui, ó. <risos> me aguarda em 2019. Muito Adoro. obrigada. Eu Foi assim, gratinante. um papo, nossa. Uh, eu nem sei se a palavra é inspiradora, mas motivadora. Assim. Eu tô com vo... A ideia é essa. Eu tô com vontade de sair daqui, pegar meu caderno de mim mesma, começar a fazer metas. Nossa, vou tatuar aqui uma linha, entendeu? Eu vou ficar. Tô brincando. <risos> Bru, obrigada. Não precisa tatuar, não. Tá bom. <risos> obrigada, foi muito legal. Eu que agradeço. Espero que, sei lá, de quem sabe, no final de 2019 a gente se encontre de novo e para um ver. É, para ver o que aconteceu. Se depois desse vídeo as metas foram. Foi mais fácil? Concretizar as metas? Concretizou as metas? né? Tô bem curiosa pra saber como vai ser isso com as pessoas em casa também. Então, ó, se você aí curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, assinar o canal da sua online pra assistir o papo e ver todos os conteúdos legais que tem por aqui. E deixa o seu comentário. Quais são as suas metas? Eu amo saber a meta das pessoas. Eu também. Adoro. Eu, eu fico inspirada. Vai ter que ter prazo, gente. Precisa ter prazo nas metas, viu? Tá, não. Ela, 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 tá todo mundo aqui tá... Tamo alinhado. Tamo alinhado, prazo. Tamo tudo alinhado. Obrigada, adoro. Bru. Obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Você que tá aí, assistindo, na programação maravilhosa da Salon. vários vídeos. Vem ver o um novo episódio no Força da Peruca, né, Steph? E o tema de hoje foi insatisfação pessoal. Dividimos várias experiências incríveis. E a gente tá aqui esperando <risos> você. também então, vem. Vem, vem. Fica aqui.